0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Mes très chers auditeurs, vous seriez adorable de priver de leur voix maintenant vos portables. Merci. Je continue de parler cette semaine des sonnets de Shakespeare et du dramaturge poète dans une série de cours où je m'intéresse pour la plupart aux poètes dramaturges. Et la semaine dernière, en parlant des sonnets, je les ai présentés comme une longue série de poèmes avec personnages qui ne constituent pas un poème narratif. Et j'ai parlé surtout du beau jeune homme à qui beaucoup de poèmes sont adressés, qui est au début et à beaucoup d'autres moments, l'image d'une sorte de perfection édénique qui permet, ou qui permettrait, si elle existait vraiment, une poésie tautologique. Comme dit Shakespeare, tout ce que j'ai à dire, c'est « vous êtes vous », qui permettrait aussi une poésie qui dirait toujours la même chose. À l'image, dit Shakespeare, ou dit le poète qui écrit, dans le recueil, à l'image du soleil qui revient chaque jour, toujours le même et toujours nouveau. Mais très tôt, on comprend que ce beau jeune homme n'est beau qu'à l'extérieur et s'il est pendant un moment et à certains autres moments, tout au long du recueil, l'image de l'Éden, il est aussi l'image de la chute. Et j'ai proposé que cette, euh, cette idée de l'époque d'un éden perdu euh, revient constamment dans les sonnets et même se tient au cœur des sonnets et ne concerne pas uniquement le beau jeune homme, mais en réalité tous les personnages. Et voilà peut-être une autre explication du choix génial de Shakespeare de composer une suite de sonnets qui s'adressent, pour la plupart, à un homme. On peut interpréter les ouvrages où un homme s'adresse à une femme comme déjà la recherche du réel aimé, d'une réalité que l'on voudrait parfaite. Mais en imaginant un homme, Shakespeare peut penser aussi à l'homme en général, à l'humanité, et observer en lui le lot de la race entière, jeune et belle au départ, vouée à la vieillesse, à la mort et à la laideur spirituelle, mais capable sans cesse, comme le montre le mouvement discontinu et intentionnellement illogique du recueil, de rayonner de nouveau. Inclure aussi une femme est encore plus original, Et le fait qu'elle est noire, que ses cheveux et ses yeux sont noirs, ajoute à la surprise au premier vers du premier sonnet qui la concerne directement, sonnet 127. « In the old age, black was not counted fair »« Aux temps anciens, le noir ne passait pas pour beau. » Le mot « black » est accentué de façon irrégulière sur le temps en principe faible de la cinquième syllabe « In the old age, black was not counted fair » comme pour souligner la beauté hors norme de la maîtresse. Il se peut aussi que Shakespeare fasse allusion à l'ami, la bien-aimée, du cantique des cantiques, qui se présente ainsi, « Je suis noire, mais je suis belle ». Ce poème intéressait beaucoup les poètes anglais de l'époque, ayant été plusieurs fois traduit ou paraphrasé en vers, à partir de 1500, 49, et il constituait la source des blasons du corps féminin dans l'œuvre de Spencer. L'allusion, si je ne me trompe, offre d'abord la maîtresse noire des Sonnets comme la sœur d'une des amantes les plus célèbres et les plus amoureusement fidèles de toutes les littératures, et elle suggère aussi sa nature fictive par le fait qu'elle arrive dans autre poème le noir de ses cheveux et de ses yeux rappelle aussi la première partie des sonnets le poète prétend que la beauté du jeune homme sera jamais visible in these black lines dans ces vers noirs Ce sur les 63 et qu'il brillera même « Shine bright »« In black ink »« Dans l'encre noire » sur les 65. La beauté du jeune homme se révèle déjà dans le noir et la beauté de la poésie paraît dans les lignes noires tracées sur le papier blanc. On dirait même que la maîtresse émerge de la nuit et de la scène de nuit où le poète voit le jeune homme en rêve ou en vision. Je rappelle que, selon le sonnet 27, le jeune homme « makes black night beauteous », rend belle la nuit noire, et qu'au sonnet 43, son ombre même « shines » ou « brille », comme la beauté poétique fait oublier la noirceur de l'encre, et que la beauté du jeune homme rachète et transfigure la nuit effroyable, la beauté de la maîtresse, pendant le temps fragile de ce premier sonnet qui lui est consacré, permet, en renversant une manière invétérée de voir, d'apprécier à nouveau la beauté féminine. Elle participe apparemment à l'œuvre recréatrice du recueil. Elle s'introduit aussi dans les sonnets comme un personnage de théâtre ou de roman que l'on apercevrait à un moment dans un petit rôle mais qui occuperait à la fin, à la surprise de tous, le centre de la scène. Il semblerait même, si elle est bien la femme aimée que le jeune homme a volé au poète selon les sonnets 40 à 42, ce dont nous ne pouvons pas être certains, Shakespeare évitant d'écrire un récit lumineux afin de nous inciter à chercher autre chose, que les sonnets sur la mante noire, où le jeune homme aussi semble reparaître malgré l'adieu du sonnet 126, retournent en arrière en violant la chronologie apparente et en créant une toute autre perspective sur ce que nous avons déjà lu. Il est important aussi que lors de sa réapparition, la femme soit simplement et pleinement aimée et que notre impression de sa profonde malignité vienne progressivement. Au début, elle a sa propre rareté que le poète refuse d'exagérer et, par conséquent, de nier en la comparant au soleil, au corail, à la neige, aux roses, aux parfums, à la musique, à une déesse. C'en est son 30, Selon les fausses comparaisons de la poésie de l'époque, leur subtile. Auquel il se peut que la poésie soit toujours exposée dans son élan hyperbolique. Puisque le poète du recueil a déjà refusé d'entourer le jeune homme de comparaisons extravagantes ou orgueilleuses, proud compare, ce sont les 21, avec le soleil et la lune, les gemmes de la terre et de la mer, les premières fleurs d'avril et les chandelles d'or du ciel, on peut supposer que Shakespeare aussi réfléchit sur la vérité poétique, sur la présence unique de chaque être comme de chaque chose et du danger pour la poésie de vouloir envahir, maîtriser et posséder l'univers par la force de son verbe en le serrant, dans les raies de ses figures, en réduisant le ciel même à un ornement. Il avait même fait surgir, au sonnet 21, ce cri tout simple qui vient néanmoins du cœur de la poésie « Oh, let me truly write !»« Oh, que j'écrive vrai !» Tout poète peut sentir ici la présence de Shakespeare, disant dans une de ses phrases presque monosyllabes et entièrement germanique, qui cherche ou qui viennent partout dans son œuvre lorsqu'on touche le fond, « Le vœu essentiel des sonnets et l'objectif de sa vie de poète ». On peut sentir aussi que cette recherche d'une parole à la fois poétique et véridique est capitale dans les sonnets sur la maîtresse. Elle aussi des choix. Comme le jeune homme, elle est d'abord un objet d'émerveillement pour le poète du recueil, avant de descendre, par une progression exactement réglée et d'autant plus navrante, dans le mal le plus insouciant, l'attention que le lecteur porte à cette déchéance étant interrompue de temps à autre par une perspective toute différente. Il faut regarder de près cette chute graduelle afin d'en éprouver la violence. Au début du sonnet 131, elle n'est que tyrannique, comme tant de bien-aimés cruels dans les sonnets de l'époque. Mais le premier vers du distique dit soudain, « In nothing art thou black, save in thy deeds. »« Tu n'es noir en rien, sauf sinon dans tes actions. » La forme ironique de la phrase et la nature incertaine de ces actions servant à accroître l'étonnement du lecteur. Au sonnet 133, elle est devenue la maîtresse de l'ami, et au 135, on apprend qu'elle est la, ma la maîtresse de tout le monde. Une pensée sérieuse et morale s'introduit avec le sonnet 142, la promiscuité sexuelle de l'amante incite les hommes à devenir adultères, une pensée religieuse avec le sonnet 144, le mal qu'elle fait, serait inspiré par l'enfer l'enquête menée par son amant conclut finalement au sonnet 150 à son unworthiness à sa chute dans le contraire de ce worth mérite, valeur que cherche l'ensemble des sonnets et qui serait le signe du bien-être de l'humanité tout dernier sonnet qui la concerne, 152 et qui se termine par le mot « lie »,« mensonge », on apprend qu'elle aussi est adultère, comme l'est également le poète qui parle de l'aimer. S'il est possible de considérer la maîtresse noire comme l'objet d'une misogynie futile et pathologique, soit chez le poète-personnage, soit chez Shakespeare lui-même, dans une phase néanmoins aberrante de son écriture, il me semble plus juste de penser que Shakespeare renverse avec tristesse et lucidité l'idéalisation de la femme qu'entreprennent en général les suites de sonnet, de suivre peu à peu la prise de conscience par le poète-personnage de la réalité, de la femme spécifique avec laquelle il s'est engagé, et de se rendre compte que si Shakespeare ne cherche pas dans les sonnets, comme il le fait au théâtre, le possible de la femme, les ressources dont elle dispose dans l'œuvre de la vie, un espoir féminin, au-delà du bonheur et du malheur, c'est qu'il s'est donné ici un but plus sombre. Car la femme n'est pas plus présente dans le recueil que le jeune homme. Le seul moment où nous ayons l'impression de la voir, c'est lorsqu'elle joue de l'épinette au sonnet 128. Elle aussi est connue du lecteur uniquement par ce que le jeu des sonnets veut bien dire d'elle. Toutes les perspectives qui la révèlent partent de la conscience de ce poète troublé et injuste, et la liberté dont elle jouit lui est concédée par l'imagination du lecteur. Le vrai drame des sonnets a lieu chez un jeu, lui aussi anonyme, ou qui devient will, c'est-à-dire vouloir, désir et sexe seulement à la fin du recueil et devant la femme, et qui, tout en étant partout présent, demeure insaisissable. Il entre en scène de façon encore plus discrète. Dans les neuf premiers sonnets, il n'est que celui qui s'adresse à un certain « Thou »,« Toi ». Il n'attire l'attention sur lui-même en disant « Je » qu'au sonnet « 10. Il est question de l'amour qu'il ressent pour le jeune homme seulement à partir du sonnet « 13. Et son statut de poète, comme le fait que les arguments qu'il est en train de déployer ont pris la forme de poèmes, apparaissent presque à la conclusion de cette première série de sonnets, au sonnet 16 où il nomme, à chaque fois en fin de vers, et avec une grande hésitation qui le fait voir d'abord comme un poète entièrement conscient de soi et responsable devant la réalité, « My barren rhyme » et « My pupil pen »« My rime stérile » et « Ma plume novice » Le lecteur s'approche de lui comme on s'approche d'une personne réelle. Et l'art de Shakespeare consiste à laisser deviner son être avec les mêmes touches, diverses et souvent opposées, que celles que la réalité nous fournit. Curieusement, celui qui écrit dans les sonnets cherche, à sa façon et implicitement, une sorte d'Éden. Non pas dans une image ou un rêve nostalgique, mais dans la réalité des rapports humains. Il est présent d'abord comme quelqu'un qui se soucie de l'autre, qui veut que le jeune homme qu'il admire et voudrait continuer d'admirer, se marie. Il veut aussi pouvoir pardonner, au point d'excuser les fautes du jeune homme même dans les sonnets où il l'accuse de lui avoir volé sa maîtresse, et l'on pourrait aussi interpréter comme des actes de pardon tous ces moments où il célèbre la valeur et la vérité du jeune homme et s'efforce de le louer malgré tout ce qu'il sait. On voit Shakespeare s'intéresser, me semble-t-il, à cet aveuglement volontaire à ce besoin profond d'oublier le mal et de croire au bien. On peut lire les sonnets sur la mort du poète, 71 à 74, comme l'approfondissement d'un amour à tel point désintéressé qu'il renonce à une demande qui semble être universelle et que la poésie d'amour est prompte à reconnaître, demeurer, dans la mémoire de la personne aimée. Les sonnets 123 à 125, qui précèdent le poème où est envisagée la mort du jeune homme, supposent une dernière fois, dans cette première partie du recueil, les mérites de l'aimer, et affirment surtout la constance du locuteur, avec un autre de ces petits mots d'origine germanique, « true », après « ill »,« self » et « worth », qui résonne dans les sonnets et qui élabore progressivement tout un univers éthique et spirituel. Le locuteur se présente à la fin du sonnet 125 comme « a true soul », une âme fidèle. Il déclare à la fin du sonnet 123 avec véhémence, et en dépit de tout, « This I do vow, and this shall ever be, I will be true. »« Je jure ceci, ceci sera toujours, fidèle je serai. » Je note que le mot « will » n'est pas ici uniquement un auxiliaire pour former le futur simple du verbe, mais qu'il retient aussi son premier sens, « je veux ». Dans les deux cas, le mot « true » le fait aussi. Il signifie « loyal ». Et quand Shakespeare présente le poète comme étant résolu à la fois à écrire vrai et à être vrai, il semble dire que la vérité d'être nous lie à qui ou à quoi nous croyons le plus profondément et que la vérité de parole et de rester absolument fidèle à la réalité, d'accepter la loi du réel. C'est dans la deuxième partie du recueil, cependant, que paraissent la beauté du poète et la beauté de son rapport avec le jeune homme. Dans le premier sonnet, 133, qui parle ici du triple rapport entre les deux hommes et la femme, Shakespeare imagine contrairement à ce que le lecteur entrevoit dans les sonnets 40 à 42, que l'ami est devenu l'esclave de la femme et que celle-ci le torture, comme elle torture le poète. Il est déjà intéressant de voir que tout cela naît, ou semble naître, naît, pour le lecteur du recueil, du sonnet précédent, qui dit déjà que le cœur de la femme tourmente le poète mais qui enrobe ce dédain volontairement conventionnel dans l'image délibérément ludique et créée plutôt par la fantaisie que par l'imagination des yeux noirs de la femme qui a regardé souffrir son amant son plongés dans le deuil. L'engendrement du sonnet 133 par un mot, « traument » du sonnet 132, constitue un des nombreux exemples de cet increase ou accroissement dont il est question au tout premier vers, au tout premier vers du premier sonnet. Euh, des créatures les plus belles, nous désirons l'accroissement. Mais l'essentiel, c'est d'abord ceci, qu'il est si facile de ne pas remarquer. that heart that makes my heart to groan for that. Deep wound, it gives my friend and me. Maudit ce cœur qui fait gémir mon cœur pour le mal profond qu'il a fait à mon ami et à moi. My friend and I. On est loin ici d'un vulgaire ménage à trois. L'ami n'est pas un simple rival. Et le poète sent la blessure de l'ami comme étant la sienne. Découvrir cette formule, toute simple et en elle-même euh, et sans rien d'original, dans une telle situation, et sachant la fièvre et la folie qui vont suivre et qui sont déjà apparues au soleil 129, c'est comprendre le sérieux de cette amitié et pourquoi le mot « love » Amour lui convient que cette amitié n'existe réellement, sans doute, que du côté du poète, la rend encore plus extraordinaire. Shakespeare étudie ici la nature de l'amour. Et il le fait comme il étudie tout dans ses pièces, en multipliant les perspectives. Puisque le poète est crédule, corrompu par ailleurs, et complexe à souhait comme s'il existait en effet la réalité de son amour émerge de façon convaincante du personnage et n'est pas imposée par son créateur et le fond du sonnet est constitué par une autre petite expression que l'on manque en lisant trop vite ou en la perdant sous l'érudition le locuteur appelle l'ami my next « Next » signifiait à l'origine « nearest ». Et en écrivant que l'ami est le moi le plus proche du locuteur, Shakespeare semble suggérer que dans la conscience du locuteur, l'ami, tout en restant autre et lui-même, est un moi encore plus proche que son propre moi. Pierre-Jean Jouve l'appelle dans sa traduction « l'autre moi-même » en rapprochant dans ce mystère de l'identité où nous nous perdons tous l'altérité et la mêmeté. Le locuteur des Sonnets cherche à vivre plus intimement chez l'ami qu'en lui-même. Il cherche à racheter en somme ce « self » qui, Tournant sur soi, nie à la fois le processus régénérateur de la nature et la grande aventure du renouvellement moral et spirituel. Et la première tristesse du lecteur vient du fait que l'ami ne vaut pas une telle amitié et qu'il ne la reconnaît sans doute pas. La deuxième tristesse, c'est évidemment la déchéance de ce poète qui cherche un amour désintéressé et salvateur. Comme celle de l'ami et de la maîtresse, elle s'introduit lentement. Elle commence même du côté de sa générosité, lorsqu'il reconnaît qu'en essayant d'excuser les fautes de l'ami, en inventant pour le disculper des comparaisons, les roses ont des épines, et ainsi de suite, comme un poète pour lequel la rhétorique dissipe son attention, au lieu de la concentrer, il ne fait que se corrompre lui-même. trente 35. Le premier de ses aveux, qui semble monter de l'abîme de l'être, tourne aussi, pour le lecteur, à son avantage. C'est le grand sonnet 62, qui commence ainsi. Sin of self-love possesses all mine eye, and all my soul, and all my every part. And for this sin, there is no remedy. It is so grounded inward in my heart. Le péché d'amour de soi possède tout de mes yeux, et toute mon âme, et tout ce qui est moi, et pour ce péché, il n'est pas de remède, il est si enfoncé dans le fond de mon cœur. Lu, hors de son, de son contexte, on prendrait ce passage pour l'expression extrêmement puissante d'une conscience de soi, pour ainsi dire, protestante, fondée sur la reconnaissance, non pas des péchés que l'on commet, mais du péché que l'on est, et en particulier du péché suprême qui s'oppose à l'amour de Dieu et d'autrui, et de l'absence de tout remède à tirer de ses propres ressources. On noterait l'allusion sinistre dans le mot « possesses » à la possession par les diables et la force des répétitions « all, 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 every »,« inward, in », qui disent l'étendue et la profondeur du péché et en même temps le battement du désarroi chez celui qui s'examine. Et n'est-ce pas ainsi qu'il faut le lire de toute façon Dans ce contexte, les sonnets s'éloignent le plus souvent de cette sorte de sérieux. Mais il suffit que le locuteur parle une fois ainsi, il le fait en réalité plusieurs fois, pour que la prise de conscience de ce qui est vraiment en jeu sous-tende le tout. Cet amour de soi n'est-il pas aussi précisément la faute qu'il discernait chez l'ami dès le début, dès le son étroit, et qu'il découvre maintenant en lui-même Quand on se rappelle la recherche éhontée par sa maîtresse de partenaire sexuel on se rend compte que les sonnets ont en partie pour tâche d'explorer l'amour de soi et ses conséquences. Il est vrai que le ton du sonnet 62 change tout d'un coup, le self-love du poète devenant une simple affaire apparemment de vanité personnelle, de l'admiration qu'il porte à l'agrément de son visage et de son corps qu'il incite à juger, comme il le dit, en accumulant les mots euh, pour indiquer le « moi »,« for myself, mine own worth »,« pour moi-même, ma propre valeur ». Il parlera bientôt de « mine own self love »,« mon propre amour de moi ». Même quand il se révèle de manière légère, la rhétorique lui permet de se concentrer et de concentrer son langage. C'est comme s'il disait « moi, moi, moi ». Le lecteur comprend en effet que cette exagération fantastique, il pense surpasser tout le monde en tout, masque une détresse si profonde qu'il ne peut plus en parler. D'où l'autodérision qui suit lorsqu'il se regarde dans la glace et se voit « Bitted and chomped with tanned antiquity, battu et crevassé de ses naissances Notons ce vers où le visage du locuteur est présent dans la vive présence de la poésie qui le dit. Et d'où l'effort suprême à la fin pour sortir du « moi » et pour vivre dans l'autre « C'est toi, moi-même, que pour moi-même, je loue. » Il trouve la formule la plus brève et la plus soudée, « thee myself », pour dire que l'autre, c'est lui-même et qu'il vit son « moi » dans l'autre au moment où il est convaincu d'être plongé amoureusement dans son propre être. Le sonnet 142, qui correspond en quelque sorte parmi les sonnets où il s'adresse à la maîtresse, au sonnet 62, parmi ceux où il s'adresse à l'ami, commence par un aveu semblable. « Love is my sin »,« L'amour est mon péché » et se construit avec une semblable complexité, car il souligne son aveu au vers 2, My sin grounded on sinful loving, mon péché fondé sur un amour pécheur, en s'abîmant dans la répétition du mot sin, et en reprenant au sonnet 62 le mot grounded. Il se lance aussitôt, dans des récriminations contre sa maîtresse, du genre « si je suis corrompu, vous l'êtes davantage » et lui demande de faire preuve de pitié, selon le sens du mot, dans la poésie amoureuse du Moyen-Âge, de lui accorder ses faveurs. Cet autre poème, naissant d'une reconnaissance lucide et vraie de la nature exacte du comportement du poète, continue par l'expression également lucide de ses vraies pensées et de son vrai désir. Le grand choc vient néanmoins du poème 129, célèbre prise de conscience convulsive, folle et parfaitement ordonnée, grâce à la structure contraignante du sonnet, de la luxure, de l'action de la concupiscence de la dépossession qu'elle entraîne et de l'enfer où elle conduit. Il étonne, après la sexualité légère et enjouée du sonnet 128, où le poète se dit jaloux du clavier de l'épinette sur lequel passent les doigts de la femme, Shakespeare créant souvent de tels changements imprévus de perspective pour la raison esthétique qu'ils ajoutent à l'animation du recueil et pour la raison, disons, existentielle que l'expérience du poète qu'il a imaginée connaît dans sa complexité vivante des hiatus entre le badin et le grave, entre la joie et le désarroi, la clairvoyance et l'aveuglement. Ici, la luxure survient dans la suite des sonnets avec la même soudaineté que dans la vie. Il convient de remarquer surtout, cependant, que cette condamnation impersonnelle de l'érotisme incontrôlé ne concerne pas l'amante noire contre qui nous ne savons rien encore, mais le poète qui le poursuit. C'est la nature déchue du poète qui est en question. Et lorsqu'il commence à jouer de manière obscène, au sonnet 135, des connotations du nom « Will », il met de nouveau en action la luxure dont une des manifestations est précisément l'imagination pornographique dont la présence dans les sonnets de Shakespeare trouble beaucoup de critiques. En cherchant à séduire ainsi la femme noire à la fin du sonnet suivant, « My name is Will »« Mon nom est will », il dit en somme, dans un défi mâle, qui est autant un aveu de son délire et de son empiègement, « Mon nom est désir, mon nom est sexe ». Le sonnet 147 finalement, autre prise de conscience de la fièvre de l'amour et du fait que « desire is death », le désir c'est la mort, conduit, malgré cette dernière parole laconique, fixant la vision de son mal, à une sorte d'acquiescement, dans les sonnets qui terminent le recueil, aux plaisanteries dévergondées, à l'aveuglement inévitable et à la culpabilité partagée. Je note aussi, cependant, que si le poète sombre, à la fin, dans la vanité des accusations, et de la haine, Shakespeare s'arrange pour qu'il envisage parfois, impossible au-delà du malheur, un salut même après la chute. Le sonnet 55, par exemple, qui reprend des passages d'Horace et d'Ovide sur l'immortalité du poète, afin de parler plutôt de celle du jeune homme que le poète célèbre, fait glisser dans les derniers vers une allusion à l'immortalité véritable, à « lending doom », au jugement dernier, au « judgment that yourself arise », au « jour du jugement » où tu ressusciteras. Au sonnet 141, le poète se plaint que sa maîtresse les réduite à l'esclavage avant de s'apercevoir, encore une fois, dans les derniers vers, que ce mal représente néanmoins un gain. « She that makes me sin, awards me pain. »« Celle qui me fait pécher m'accorde un châtiment. » Puisqu'il souffre pour son péché, il en apprend le sérieux et peut en chercher le remède ou, dans une perspective catholique, il abrège les souffrances du purgatoire. Au sonnet 146, surtout, le poète du recueil, en ne s'adressant ni au jeune homme, ni à sa maîtresse, mais à son âme, se persuade du néant de sa conduite et de la nécessité de se concentrer, par sa façon de vivre au jour le jour, sur la vie éternelle. Et je note deux autres choses. En écrivant au dernier vers, And death once dead. « There's no more dying than » et « Morte la mort, on ne mourra plus » il reprend plusieurs passages de la Bible rendus doublement familiers pour être cités dans le livre « Les prières en commun » de l'Église anglicane et fait appel ainsi au grand espoir disséminé dans la communauté des lecteurs de l'époque. En évoquant la mort de la mort il rend encore plus poignante dans le sonnet 147 qui suit aussitôt la prise de conscience du danger infernal de la passion érotique du fait que le désir, c'est la mort. Il me semble légitime aussi de ranger du côté de l'espoir que l'on entrevoit dans les sonnets ce que le poète dit de la poésie, ainsi que la poésie qu'il écrit. Il est vrai que lorsqu'il prétend immortaliser le jeune homme dans euh, « Des poèmes », son ambition paraît, du point de vue de Shakespeare, irréalisable puisqu'il ne peut même pas le nommer, l'ami étant aussi fictif que le poète qu'il aime et puisque l'immortalité dans les lettres euh, n'est de toute façon qu'une illusion. En réfléchissant cependant au rapport entre la poésie et le réel, le réel désiré, le poète-personnage découvre pour la poésie un rôle tout à fait réel. Lorsqu'il dit, au sonnet 15, que plus le temps fait vieillir le jeune homme, plus I engraft you new, on peut comprendre que le poète greffe l'ami sur ses poèmes afin qu'il refleurisse et qu'il le grave ou l'écrit du grec graphaïne et surtout que le résultat de ce travail de poète est de renouveler l'ami, de présenter le réel sous un nouvel as aspect. C'est précisément l'action destructrice du temps et la présence de la mort qui attend et qui est déjà à l'œuvre qui suggère au poète cette mission recréatrice de la poésie qui ne triomphera de la mort que dans la mesure où un être ou un objet recréé euh, dans les sons, les rythmes et la mémoire d'une parole poétique est transfiguré dans la perception du lecteur. Quand il revient à l'idée, au sonnet 163, en supposant que la poésie a le pouvoir de préserver, à sa, manière, à sa manière et justement comme une expérience poétique, non seulement l'ami, mais aussi le « youthful moon et le « spring », le « jeune matin » et le « printemps » qu'il représente. Et quand on lit dans les derniers mots que l'ami demeurera ainsi « still green », toujours vert, on comprend que le poète, et sans doute Shakespeare, en le faisant écrire, donne aussi à la poésie la tâche de garder vivante l'image du premier monde, du jardin de l'origine. Quant à la poésie même du locuteur, elle ne cesse d'approfondir la forme sonnée, de sonder le comportement et l'être des humains, de renouveler notre sens des choses les plus simples et les plus complexes dans une fête de l'inventivité que nous ne pouvons pas oublier même dans la longue tristesse crispée de la fin. Il suffit de regarder certains vers, certaines tournures. Au beau milieu de ce sonnet 21, où le poète refuse d'exagérer ou de diminuer l'ami en le comparant aux éléments les plus merveilleux du monde naturel, il pense à la diversité de toutes les choses rares. Heavens air in this huge hems, colère du ciel enclos dans le rond de l'immense. Son instinct de poète l'incite, même au cours d'une pensée surtout satirique, à trouver des mots adéquats, c'est-à-dire bien plus qu'adéquats, pour dire son enthousiasme devant l'univers du ciel et de la terre, et à dire la rareté de l'ordinaire dans un mot nouveau, rondier, rondeur, mais le mot n'existe pas en anglais. N'oublions pas non plus que c'est également dans ce poème que le poète se concentre sur la nécessité d'écrire vrai. Il le dit du reste au vers suivant, en laissant supposer par conséquent que la vérité en poésie se trouve autant dans des tournures inventives et imprévues mais exact, que dans des paroles directes et sans artifice. Le poète, ou Shakespeare, qui cherche en lui, écrit aussi de façon si foncièrement anglaise qu'il est sans doute difficile, parfois, pour un lecteur français, de l'apprécier. Il peut même sembler qu'il tombe dans des lieux communs, sur la fuite du temps, par exemple, comme au début du sonnet 60. Like... « As the waves make towards the pebbled shore, so do our minutes hasten to, our end, to their end. » Comme les vagues s'approchant de la grève caillouteuse, ainsi, vers leur fin, se hâtent nos minutes. Avant de renouveler le cliché au vers 4, cependant, les minutes, en s'efforçant vers l'avant par un incessant travail, engagent le réel entier dans le labeur et le conflit des hommes, il attire l'attention sur la réalité de ce qui aurait pu être une simple comparaison, un objet de pensée n'entrant dans le poème que pour montrer comment passe le temps, sur les bruits des vagues et sur l'aspect de la grève. Il crée, comme en passant, le plaisir du contact avec la cunité du réel, avec la succession des vagues, dans les répétitions de consonnes et de voyelles dans « like waves make », avec le bruissement de l'eau dans « shore », avec une autre façon de voir le rivage, non pas comme une grève couverte de galets, mais comme une unité de grève et de galets créée par l'adjectif « pebbled », rare et littéraire. Si le sens de la phrase vise ce qui suit, un vers qui puise exclusivement dans le fond germanique de la langue offre en attendant cette sorte de toucher du réel que cherchait la poésie des anglo-saxons et que la poésie anglaise continue d'affectionner. Le locuteur du recueil est en effet un poète et c'est partout en poète qu'il écrit. Il invente continuellement, entre autres choses, des combinaisons de mots qui modifie sa façon de voir le monde, comme au sonnet 28, où « the swart complexioned night », pour dire « la nuit à la face » ou « la peau noire », n'est pas vraiment traduisible en français. « Swart » est un mot rare venu du vieil anglais, et « complexioned », un polysyllabe d'origine latine, leur association produisant un effet étonnant et neuf. Si l'expression relève bien de la virtuosité langagière de l'époque, son renouvellement de la langue et de la nuit est tout à fait sérieux. Il est important de se rappeler cependant que le poète du recueil appartient à la fiction que Shakespeare a imaginée et qu'il est un personnage presque comme les autres, par ses poèmes, il crée de multiples aperçus de l'ami et de la maîtresse, en laissant à chaque fois une image vivante de ces êtres qui semblent tout à fait présents et en même temps entièrement absents dans l'altérité de leur vie propre et insaisissable. Mais ils ne cherchent jamais à imaginer leur point de vue sur le monde. Ils n'entre pas dans leur vie comme Shakespeare écoute, pour ainsi dire, les pensées du premier meurtrier dans Macbeth. Shakespeare écoute bien, cependant, son poète. Il le suit dans les méandres de sa connaissance de soi, dans ses brusques changements d'optique, dans sa recherche du bien le plus difficile d'accès et son acquiescement au mal le plus trivial. Sans avoir l'éclatante définition des grands personnages des pièces de théâtre, il a une continuité et une discontinuité de vie et une variété de, variété de façons d'être, de moments d'existence mémorables qui les dépassent. L'autre personnage des sonnets, le poète Rival, qui écrit également des poèmes à la louange de l'ami, entre en scène comme la maîtresse et comme le poète qui raconte tout, de façon oblique. Présent peut-être dans les sonnets 21, cette muse, 23, cette langue, 29, cet homme, il occupe entièrement l'attention du poète dans les sonnets 78 à 86. Il semble envahir en effet la conscience du poète, comme le fait aussi la femme, ou plus particulièrement la concupiscence dont elle est l'objet. Il est en quelque sorte l'inverse de la muse, la face noire de l'inspiration. Loin d'être l'inconnu que le poète sent en lui, l'inconscient ou le subconscient qui lui permet d'écrire en lui donnant idées, émotions, sensations, images, auxquelles il ne pensait pas, mais qu'il reconnaît une fois qu'elles prennent place dans son poème, comme nécessaire, comme faisant partie de ce qu'il avait obscurément l'intention de dire, le poète rival est le double du poète, à la fois sinistre et salutaire. Il lui montre son ignorance, son 78, le fait douter de sa capacité de louer comme il faut, sa louange restant forcément en deçà de la valeur de l'ami, son 82, sa poésie étant dépassée, par la merveille du réel. Et l'effet de sa présence est de lui lier la langue. Expression simple, mais après tout assez terrible, pour dire l'angoisse du poète, qui utilisé dans le sonnet 80, continue de faire son chemin, pour revenir dans le sonnet 85. De ce point de vue-là, l'influence du rival est bénéfique. Il fait réfléchir sur l'ignorance où toute poésie commence et où tout vrai poète se réjouit de plonger, et il fait naître chez le poète du recueil cette prise de conscience essentielle « For I impair not beauty, being mute, car je n'altère pas la beauté, étant muet. » C'est un vers sur lequel nous tous, qui avons la prétention d'écrire, pouvons méditer, afin de découvrir quel don de perception et de paroles permet de distinguer ce que l'ecclésiaste appelle un temps pour parler d'un temps pour se taire. Au dernier sonnet sur le rival, cependant, le sonnet 86, le poète évoque une visite nocturne en parlant de « that affable familiar ghost which nightly gulls him with intelligence ». Ce fantôme affable et familier chaque nuit le gave de connaissances. Imaginez qu'un familia, un diable, rend visite à un rival en pleine nuit, c'est craindre pour soi-même une telle visite. C'est entrevoir la possibilité qu'en écrivant, en s'ouvrant à l'inspiration, aux incitations du côté caché et nocturne de l'être, en faisant naître non pas une prose gouvernés par l'intelligence mais des poèmes ayant leur propre vie on se livre tant soit peu à des puissances noires ne serait-ce qu'aux forces maléfiques que l'on porte en soi et dont les sonnets donnent tant d'exemples à bien y penser les sonnets à la mante noire qui terminent le recueil portent tous les signes d'une sorte de possession par un moi rival qui engage le poète à se ravaler dans des actes coupables et obscènes, contre lesquels il lutte comme il peut. Étant finalement celui qui opère la nuit, qui se retire à la fin dans une nuit où il reçoit un diable et s'entoure de mystérieux comparses, le rival aussi laisse voir un monde déchu et contribue à la mélancolie volontaire du recueil la mélancolie dans une œuvre de Shakespeare. Il faut bien l'admettre, devant la déchéance des derniers sonnets et devant les deux autres sonnets sur Cupidon, qui servent de dénouement sans rien dénouer. Dans ces poèmes, le poète du recueil œuvre consciemment en poète, en mettant ses relations avec sa maîtresse en rapport avec un petit récit mythologique qu'il raconte deux fois. La leçon finale qui tire de son aventure, c'est que la fièvre du désir durera toujours, tout comme le brandon de Cupidon, qui, au lieu de s'éteindre dans une source froide, en chauffe l'eau. La tristesse est ici doublée par l'allusion dans le son 153 au Holy Fire of Love, ce qui évoque soudain et dans un contexte peu propice et plein de sous-entendu grivois, la nature sacrée du feu de l'amour et surtout par une autre allusion au cantique des cantiques où le bien-aimé dit vers la fin « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. » situez la maîtresse noire par rapport à l'ami noir, si c'est le cas, et la flamme inextinguible de la luxure par rapport à la profondeur invulnérable du vrai amour, où « mon bien-aimé est à moi et je suis à lui », fait profiler à l'horizon de la deuxième partie des sonnets l'existence d'un amour authentique et même éternel, dont l'adultère et la paillardise ne sont qu'une navrante parodie. Il est vrai que la pensée même de ce grand poème d'amour étranger, disons mythique, constitue aussi un début d'espoir, et qu'elle contribue, avec les autres tentatives pour dépasser le moi et la langue déchue, à ouvrir le recueil, tant soit peu, à l'aperçu d'une vie renouvelée. On dirait néanmoins que dans les sonnets, comme dans A Lover's Complaint, plainte de l'amante, qui semble lui faire suite et qui se termine par l'aveu d'une jeune femme trahie par un beau séducteur particulièrement efficace et sinistre, que s'il recommençait, elle se laisserait séduire de nouveau, Shakespeare voulait regarder fixement le monde comme il va, se pénétrer du pire, ou du moins du très mauvais, sans se permettre l'élan vers le possible qui anime les tragédies et les comédies, ou plutôt en interdisant cet élan au développement de l'histoire et des personnages et en le faisant apparaître par moments et de façon fragmentaire. En écrivant un ouvrage qui s'éloigne entièrement des catégories dont il est né, il procède comme dans Troylius et Cressida, mesure pour mesure, et tout est bien qui finit bien, où il choisit aussi une perspective inusitée et difficilement définissable afin de sonder la complexité d'une situation et de la condition humaine en laissant la possibilité d'en sortir aussi problématique que dans la vie réelle. Voilà, la semaine prochaine, je parlerai précisément de la première de ces pièces, Troïlus et Cressida. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr